0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Krypto-Woche. Heute wieder einmal mit einem Thema, das genauso wie Empfehlungen, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich Warnungen. Und zwar heute keine Warnungen vor konkreten Anbietern, was ich ja auch immer wieder mache, indem ich auch Ross und Reiter nenne, beispielsweise über meine Crypto-X-Todesliste, in der ich ja unseriöse Unternehmen und zwar hunderte unseriöse Unternehmen aufgelistet habe, damit sie auf diese Schneeballsysteme, auf diese Ponzi-Systeme, auf diese Betrugssysteme, auf diese Shitcoins nicht hereinfallen und sich vor denen mit Maschen und Methoden eben schützen können. Jeder Leser von CryptoX erhält äh, zum Start eben diese CryptoX-Todesliste. Sie ist auch jederzeit unter crypto-x.de im Downloadbereich äh, für Nutzer herunterladbar. Und ich äh, empfehle Ihnen eben, diese Todesliste sich genau zu Gemüte zu führen. Ich habe hier auch zahlreiche Empfehlungen äh, publiziert, wie Sie betrügerische Webseiten und betrügerische Systeme erkennen und das ist die Basis meiner Warnungen. Also schauen Sie sich diese Thematik bitte ganz genau an, weil sobald Sie in die Online-Investment-Szene oder in Krypto-Investments einsteigen, ist die Wahrscheinlichkeit gegen 100 Prozent, dass Sie früher oder später mit derartigen Maschen und Methoden ja, konfrontiert werden. Heute möchte ich mich jetzt mal aktuellen Betrugsmaschen widmen, den sieben gängigsten aktuellen Betrugsmaschen und vor allem auch auf eine oder zwei neue Betrugsmaschen eingehen, die mir in den letzten Wochen massiv aufgefallen sind, weil mich sehr, sehr viele Leser oder Krypto-Investoren dahingehend angeschrieben haben, ob das seriös sein kann. Und leider habe ich natürlich auch viele Zuschriften und Anrufe dahingehend bekommen, von Anlegern, die leider schon darauf hereingefallen sind. Und dabei geht es um einen Betrug, bei dem äh, ja ein Identitätsmissbrauch gemacht wird, und zwar die Identität von Aufsichtsbehörden wird da missbraucht, um deren Reputation und deren äh, Seriosität eben zu nutzen, um Geld zu veruntreuen. Wie das funktioniert, darauf gehe ich dann heute ganz zum Schluss ein. Zunächst möchte ich mal beginnen mit den sieben gängigsten aktuellen Betrugs Betrugsmethoden. Die möchte ich äh, kurz ansprechen. Die meisten kennen sie ja vermutlich auch, hoffentlich. Aber man kann nicht oft genug dahingehend sensibilisieren. Also, die erste Betrugsmethode ist der sogenannte Pishing-E-Mail-Betrug. Also bei Pishing, also Phishing, also dass man Daten von Ihnen abfischt, da bekommen Sie in aller Regel eben eine e mail bei der Sie aufgefordert werden, Ihre Online-Daten einzugeben oder mit irgendeinem Vorwand gelockt werden, sensible Daten, Login-Daten einzugeben, Passwörter einzugeben oder also sogar in Bezug auf Kryptowallets Seed-Phasen, äh, Recovery-Seed-Phasen einzugeben. Sollten Sie das tun, verlieren Sie natürlich Ihre Gelder, Ihre Gelder werden veruntreut oder Ihre Kryptowährungen. Weg übertragen. Deswegen ist es hier immer ganz, ganz äh, wichtig zu schauen, wo kommt denn diese E-Mail her? Und wenn Sie bei Bitpanda, bei Coinbase, bei Bittrex, also bei einer soliden, seriösen Kryptobörse ein Konto haben oder auch bei einer Sparkasse oder bei einer Volksbank, bei einer, einer Online-Bank, dann schauen Sie dennoch ganz genau hin, wenn Sie eine E-Mail von dieser Bank oder von dieser Kryptobörse bekommen ob das auch wirklich von dieser Kryptobörse stammt. Also ob diese Information wirklich äh, echt ist. Und in vielen Fällen sind eben fragwürdige E-Mails, bei denen man Daten eingeben muss, immer Fälschungen. Und zwar zu 100 Prozent, weil eine seriöse Bank oder ihre Bank oder ihre Kryptobörse, die wird sie nie abfragen über eine E-Mail oder dazu veranlassen, Daten einzugeben. Deswegen nie auf links klicken. Also früher haben mir meine Eltern immer gesagt, Junge steigt nicht zu Fremden ins Auto und heute muss man auch gerade älteren Menschen sagen oder Menschen, die im Internet allgemein tätig sind, Mama, Papa, bitte klickt's nie auf Links in E-Mails, die ihr bekommt. Jedenfalls nicht auf solche, die ihr nicht zuordnen könnt. Und gebt's bitte nirgendwo Daten ein, aufgrund von Links, die sie zugeschickt bekommen. Gehen Sie, wenn Sie bei Bitpanda ein Konto haben und Sie sollten von Bitpanda eine E-Mail bekommen, Klicken Sie trotzdem nicht auf die Links, sondern gehen Sie direkt auf die Webseite, geben Sie die oben im Browser ein, also Bitpanda.com oder eine andere Kryptobörse, von der Sie eine angebliche Link, äh, Mail bekommen. Schauen Sie dort in Ihrem Kundenbereich nach, ob diese E-Mail, dieser Hinweis wirklich von dieser Kryptobörse kommt. Und sollten Sie hier auch unsicher sein, schreiben Sie einfach den Support an, also den Kundendienst. Leiten Sie dem Kundendienst diese E-Mail weiter und fragen Sie, ist diese E-Mail echt. So viel Zeit ist immer. Und das ist etwas ganz, ganz äh, Wichtiges. Ähm, hört sich auf den ersten Blick immer banal an, aber ich kann Ihnen versichern, ich bekomme jede Woche, eigentlich jeden Tag äh, Zuschriften, bei denen genau derartiges passiert ist. Und ich kann Ihnen auch sagen, das sind teilweise ganz schlimme Schadensfälle dabei. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Hardware-Wallets, wie dem Ledger, wie dem Tresor, der Bitbox, wenn hier eben gefälschte E-Mails kommen und äh, ja, Kunden leichtgläubig dann sensible Daten eingeben, nicht nur die Login-Daten, sondern die Recovery seeds also diese Backup-Codes, die 24 Wörter, dann hat derjenige, der diese Pishing-Mail geschickt hat, eben den Zugriff zu all ihren Kryptowährungen auf ihrem Ledger. Also auch hier muss man ganz klar sagen, geben sie nie irgendwo anders die Backup-Daten einer Wallet ein, als auf der Wallet selbst. Nie online irgendwo eingeben, nie auf einen Link klicken, immer nur auf der Online, Hardware-Wallet, dem Ledger, dem Trezor, der Bitbox 02, dem Keepkey, dem Alipal und so weiter. Immer da nur selbst. Das gilt grundsätzlich für alle Wallet-Arten in diesem Zusammenhang. Dann, was mir auch eben auffällt, ist, dass ich äh, Betrügereien Feststelle und Schadensfälle aufgrund von gefälschten Crypto-Apps. Das heißt, leider tauchen trotz aller Kontrollmaßnahmen und Qualitätsmaßnahmen, also aller angeblichen Qualitätsmaßnahmen, in den App-Stores immer wieder gefälschte Crypto-Apps auf, gefälschte Wallets auf, die eben äh, Nutzer äh, schädigen, weil sie eben die entsprechenden Daten äh, stehlen. Und um das eben zu vermeiden, dass Sie auf eine gefälschte Wallet oder auf eine gefälschte Börsen-App hereinfallen, sollten Sie die Anwendungen eben stets von offiziellen Quellen herunterladen. Allen voran äh, gehen Sie auch wieder auf die Seite der jeweiligen Kryptobörse. Dort sehen Sie dann direkt die Links zu den jeweiligen Apps, also Android äh, oder iOS für alle Apple-Geräte. Laden Sie die Apps dort direkt von den Seiten herunter, dass Sie hier nicht auf eine gefälschte App reinfallen. Also ist auch was ganz, ganz äh, Entscheidendes. Dann Social-Media-Betrug, das ist natürlich auch eine Masche, die täglich äh, millionenfach versucht wird und leider halt auch in sehr, sehr vielen Fällen funktioniert. Wenn Sie ein Facebook-Konto haben, ein Instagram-Account, ein Xing-Profil oder ein LinkedIn-Account, das sehen Sie dann, Sie werden angeschrieben von den unterschiedlichsten, Personen, also ich werde immer von sehr vielen Frauen angeschrieben, die mich kennenlernen wollen. Ja, das sind natürlich keine Frauen, die mich kennenlernen wollen, sondern das ist das sogenannte Love-Scamming. Also da wird eben versucht, mit mit Liebe oder mit, mit, ja, mit Attraktivität von einer Frau eine Masche durchzuziehen, dass ich dann eben darauf hereinfalle und hier Geld überweise. Das kann mir jetzt nicht passieren. Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Menschen, die einsam sind, die eben auch nach Partnerschaften suchen. Und die sind eben dann anfällig, dass sie auf solche Mails hereinfallen. Da geht es dann darum, dass man hier eben ein Vertrauensverhältnis aufbaut und in späterer Folge dann eben äh, ja, ein Flugticket äh, kaufen soll für die Dame, damit sie einen besuchen kann oder ähnliches. Oder sie hat Schulden und man soll ihr dort helfen. Und ähm, ja, auch hier werden eben viel Kryptowährungen verwendet, dass man eben diese Überweisungen dann in Form von Kryptowährungen vornehmen sollte. Und leider sind auch hier im Bereich dieses Love Scammings die Schadensfälle ganz, ganz enorm. Sollten Sie äh, Netflix haben, schauen Sie sich mal den Film an der Tinder-Schwindler, da geht es andersrum, nämlich ein Mann, der Frauen betrogen hat und zwar ähm, ja sehr, sehr viele Frauen genau mit so einer Masche, also etwas vorgespielt, eine Geschichte erzählt und dann diese Frauen um sehr, sehr viel Geld, teilweise hunderttausende Euro betrogen hat. Die haben teilweise sogar Kredite aufgenommen. Also auch dieser social media betrug im Bereich von Kryptowährungen geht es natürlich dann hauptsächlich auch darum, übertragen, dass man Kryptowährungen übertragen soll, man bekommt das Doppelte zurück oder irgendwelche Investmentsysteme oder irgendwelche lukrativen Kryptowährungen mit Vermittlungslinks oder Multilevel Marketing Programme, also Provisionssysteme, Schneeballsysteme, Ponzi-Systeme. Also die, die Bandbreite in diesem Social Media Betrug ist enorm groß und hier gilt eben auch, Bitte bei jeder Zuschrift aufpassen und nicht auf Links klicken oder irgendwas umsetzen, was man jetzt bei Facebook über eine dubiose Anzeige oder Sonstiges äh, bekommt. In den letzten Jahren war hier auch die Masche der Höhle der Löwen sehr, sehr präsent. Also, dass eben behauptet wurde, Dieter Bohlen oder Carsten Maschmeiner oder Frank Thelen oder Thomas Gottschalk oder Günter Jauch. Also Prominente haben in ein Bitcoin-System wie Bitcoin Superstar investiert. Oder haben das bei Höhle der Löwen aufgenommen und investiert? Das sind alles Fakes, das sind alles Lügen. Und auch hier gibt es einen Identitätsmissbrauch. Die Namen dieser prominenten Personen werden missbraucht. Die werben selbstverständlich nicht für Bitcoin oder Krypto-Investmentsysteme, sondern deren Namen werden missbraucht. Der gute Name. Die Reputation wird genutzt, um dann so ein betrügerisches System zu vermarkten. Auch da bitte alle Augen offen halten und mir tut es auch immer ganz gut, äh, warnen zu können. Also wenn man eine Anfrage bekommt, auch von einem Leser, der sagt, ich habe einen Bruder, der hat jetzt mhm. sowas bekommen, dass man dann dem Leben sagen kann, nein, warnen Sie Ihren Bruder, dessen Betrug, also auf keinen Fall dort investieren. Ja. Dann was auch noch sehr präsent ist, ist dieser Bitcoin-Cloud-Mining-Betrug, also das Mining von Kryptowährungen. Fast alle Cloud-Mining-Anbieter, die ich gesehen habe, sind entweder ein Schneeballsystem, ein Betrugssystem oder ineffizient. Weil die Verträge von seriösen oder von per se seriösen cloud mining Anbietern eben so gestaltet sind, dass wenn das Bitcoin-Mining äh, ja, unrentabel wird, weil eben der Bitcoin-Preis unter eine bestimmte Schwelle fällt oder die Strompreise deutlich steigen, was wir ja auch in der letzten Zeit haben, dann äh, sind die Verträge eben so gestaltet, dass die entsprechenden Mining-Geräte, die Maschinen abgeschaltet werden und dann äh, verläuft sich das Ganze eben im Sande. Das heißt, im besten Falle, sind die ineffizient, sie erwirtschaften die Erträge gar nicht und sie verlieren auch Geld. Und im schlechtesten Falle ist die Geld von vornherein weg, weil dieser Cloud-Mining-Anbieter eben von, von, von Haus aus unseriös war. Und ich habe ja hier mal auch so einen großen Fall mit aufgedeckt, nämlich BitClub Network. Damals war ich sogar bei Aktenzeichen XY im ZDF bei einem Betrug Spezial bei einer Sondersendung und dieses BitClub Network, das ist natürlich auch vor einigen Jahren jetzt hochgegangen. Und alle, die dort investiert haben und ihr Geld nicht vorher rausgezogen haben, bevor dieses Betrugssystem und Schneeballsystem und Umverteilungssystem zusammengebrochen ist, haben ihr ganzes äh, Kapital äh, verloren. Ja, dann ein anderes äh, System, das auch über Netzwerkmarketing im Internet, auf Social-Media-Plattformen massiv vermarktet wird, Tag für Tag sind sogenannte High-Yips, also High Yield Investment Programme, HYIP. Das sind einfach betrügerische Investitionsprogramme, die behaupten täglich hohe Renditen zu erzielen. Und zu annähernd 100% handelt es sich bei all diesen Systemen eben um Schneeballsysteme, um Ponzi-Systeme. Derjenige, der das weitervermittelt, bekommt eine Provision, dann wird so lange Geld umverteilt, bis eben neue Anleger Geld in das System pumpen. Und wenn mal keine neuen Anleger mehr kommen, dann brechen diese Systeme alle früher oder später zusammen. Also das sind jetzt mal die grundlegendsten Betrugssysteme, die immer Konjunktur haben, die ich seit Jahren immer wieder sehe und vor denen man nicht oft genug eben warnen und sensibilisieren kann. Und in letzter Zeit sind jetzt zwei neue Komponenten äh, dazugekommen, die ich in den letzten Jahren noch nicht so massiv hatte, wie ich sie derzeit habe. Aktuell sind das die meisten Betrugsfälle, die ich sehe. Und zwar das eine Betrugssystem würde ich mal nennen, das heißt unaufgeforderter Kundensupport. Im Prinzip ist das auch eine Art Pishing äh, Mail oder ja eine Malware. Also Malware ist auch noch äh, ein, ein System, was ein großes Problem ist. Habe ich jetzt nur vergessen aufzuzählen, kann ich auch noch mal kurz eingehen. Malware heißt einfach Schadsoftware. Aber da gilt das gleiche Prinzip wie bei der Pishing-Software, nicht auf Links klicken, nicht irgendwas herunterladen, weil oft laden Sie, oder die Gefahr besteht, dass wenn Sie irgendeinen Link anklicken oder irgendeine Software herunterladen, dass Sie sich eine sogenannte Malware, also eine Schadsoftware herunterladen und diese Schadsoftware kann dann eben auf Ihrem PC oder auf Ihrem Smartphone dazu führen, dass Ihre Online-Konten oder Ihre Wallets komprimiert werden kompromittiert werden und somit ihre Kryptowährungen gestohlen werden oder Geld wegüberwiesen werden. Also hier ist es eben wichtig, dass sie nicht nur auf Ihrem Desktop, nicht nur auf Ihrem äh, Laptop, sondern auch auf Ihrem Smartphone entsprechende Anti-Malware oder Malware-Erkennungsprogramme äh, einsetzen, Antiviren-Software. Also was ganz, ganz entscheidend ist Und hier stelle ich eben auch fest, ich äh, habe den Eindruck, Laptops und Desktop-PCs sind mittlerweile relativ ordentlich äh, geschützt. Aber mobile, mobile Endgeräte, also Smartphones, die haben diese Schutzfunktionen noch nicht in dem, ähm, in dem Ausmaße aktiviert, wie sie eigentlich aktiviert werden sollten. Deswegen fragen Sie sich mal selber, haben Sie auf Ihrem Smartphone auch eine Antiviren-Software? Lassen Sie Ihr Smartphone regelmäßig äh, scannen, also durch so ein antiviren software das eben dann aufweist, wenn Sie irgendwelche Apps heruntergeladen haben, die problematisch sind, oder wenn Sie irgendwelche Cookies oder irgendwelche Software aus Versehen installiert haben oder unbewusst äh, installiert haben, die problematisch sind. Also das ist natürlich auch was ganz, ganz Entscheidendes. Habe ich jetzt vorher noch vergessen gehabt, so dass wir diesen Bereich jetzt mal komplett haben. Und ich jetzt mal auf diese zwei neuen Systeme eingehen kann, also das eine nenne ich mal unaufgeforderter Kundensupport und das funktioniert eben so, dass Sie vom Kundendienst angeschrieben werden oder sogar angerufen werden, äh, vom Kundendienst von der Kryptobörse, bei der Sie auch ein Konto haben. Und jetzt ist eben das Problem, das ist gar nicht der Kundendienst, sondern das ist eben auch wiederum ein Betrüger. Und das ist etwas ganz, ganz Problematisches. Das fällt mir immer auf, wenn ich äh, einen Anruf kriege von dem Kundendienst oder eine E-Mail bekomme von einer Kryptobörse, vom Kundendienst, wo ich weiß, ich habe gar kein Konto bei dieser Kryptobörse. Sie kennen das vielleicht auch von Telefonanbietern oder sonstigen Unternehmen. Sowas bekommt man mal äh, immer äh, häufig, allen voran diese Betrugsmasche vom Microsoft-Mitarbeiter. Also ein Microsoft-Mitarbeiter schreibt sie an, oder ruft sie an, ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, dass auf ihrem PC irgendein Problem ist mit ihrer Software. Das ist ja immer relativ einfach, weil natürlich sehr, sehr viele Menschen Microsoft Office-Programme nutzen. Und dann geben viele Menschen diesem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter eben Zugangsberechtigungen, beispielsweise über eine Fernwartung. Und sobald das eben passiert, hat der Zugriff auf ihren kompletten PC und kann eben dementsprechend eine Software installieren, wieder einen Trojaner oder eine Malware, also eine Schadsoftware oder Daten abgreifen. Also großes Problem und gleiches sehe ich eben auch bei Kryptobörsen, dass eben Mitarbeiter von Kryptobörsen, angebliche Mitarbeiter von Kryptobörsen ein Problem lösen möchten oder eine Verifizierung vornehmen müssen mit dem Vorwand, dass beispielsweise, wenn man es nicht macht, dann wird einem das Konto gespart, dann erschrickt man erstmal und dann gibt man diesen Mitarbeiter die Daten, weil man dem ja vertraut. Ich habe ja da ein Konto. Bei Bitpanda ist mir das in letzter Zeit relativ häufig aufgefallen und ich habe selber auch mit Bitpanda äh, gesprochen. Kein Bitpanda-Mitarbeiter ruft bei einem Kunden aktiv an, diesen Fall gibt es eben gar nicht. Das sind eben leider auch Betrüger. Also vor dem müssen Sie sich auch schützen. Also passen Sie auf, wenn Sie irgendwelche Anrufe erhalten. Seien Sie extrem vorsichtig und geben Sie auf keinen Fall, auf keinen Fall irgendwelche sensible Daten, Login-Daten in diesem Zusammenhang Preis oder auch eine zusätzliche 2FA-Authentifizierung, die angeblich abgefragt wird, weil sobald Ihre E-Mail-Adresse geknackt oder gehackt worden ist und Sie dann noch eine 2FA-Authentifizierung übers Telefon bekannt geben, hat der auch Zugriff auf Ihr Kundenkonto. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Ja, und in letzter Zeit ein Fall, vor dem jetzt aktuell auch die Aufsichtsbehörden selbst warnen, nämlich die Finanzmarktaufsicht Österreich, die FMA. Und die Bafin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, sind eben angebliche Schreiben von der Finanzmarktaufsicht, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder Anrufe von Mitarbeitern dieser Institutionen, die folgende Masche verfolgen. Hier wird behauptet, sie sind ja in einem bestimmten Schadensfall geschädigt worden. Und in vielen Fällen stimmt das sogar. Das heißt, ein Anleger, der vor einigen Jahren äh, auf einen dubiosen betrügerischen Anbieter hereingefallen ist und Geld verloren hat, der hat ja dort Daten hinterlegt. Und diese Daten sind jetzt über das Darknet äh, weiterverkauft worden. Und die sind eben weiterverkauft worden wiederum an Betrüger. Und diese Betrüger gehen jetzt mit diesen Daten auf diese geschädigten Anleger zu, mit dem Vorwand, dass sie sagen, wir sind von der Finanzmarktaufsicht oder von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Wir haben bei diesen Betrügern die Gelder beschlagnahmt, die sie verloren haben und jetzt möchten wir ihnen diese zurückgeben und auszahlen. Deswegen schickt man Ihnen einen Fragebogen zu, ein Formular, das Sie dann ausfüllen können. Und für das Ganze fällt dann eine Verwaltungsgebühr an. Das heißt, wenn Sie vor drei Jahren, vier Jahren mal ein System, 10.000 Euro verloren haben, dann kommt jetzt die FMA, angeblich die FMA mit so einem gefälschten Schreiben. Der Briefkopf sieht komplett echt aus oder die E-Mail-Adressen werden auch gefälscht. Die Namen von Mitarbeitern von der FMA werden gefälscht. Also sieht auf den ersten Blick, ähm, täuschend echt aus und auch was da drin steht, ist zunächst mal plausibel, nur wenn sie dann diese Bearbeitungsgebühr bezahlen, sie werden natürlich nie Geld zurückbekommen, weil das auch alles Fälschungen sind und genauso ist es natürlich der Fall bei betrügerischen Anbietern, die Sie die Anleger sowieso schon betrogen haben, die kommen jetzt in der zweiten Welle auch nochmal mit einem Vorwand, in dem sie sagen, jetzt bekommen sie ihr Geld ausbezahlt es ist alles in Ordnung, aber da fallen Steuern an. Das heißt, weil der Broker in England domiziliert ist oder irgendwo in Amerika oder in der Karibik, da gibt es irgendeine Landesteuer oder das englische Finanzamt verlangt hier eine Steuer und diese Steuer muss bezahlt werden, dann bekommen Sie Ihre Auszahlung von 10.000, von 100.000, von 500.000 Euro. Also ich habe da schon die unterschiedlichsten Summen äh, gesehen. Nur... Diese Steuer muss natürlich vorab gezahlt werden. Das heißt, Sie müssen jetzt wiederum oder die geschädigten Anleger sollen jetzt eben wiederum diese Steuer überweisen und dann bekommen Sie den ganzen großen Betrag zurück. Das ist ja per se von der Logik schon totaler Blödsinn, weil wenn dem so wäre, könnte man sagen, bitte zieht doch einfach die Steuer von meinem Guthaben ab und überweist mir das Restguthaben. Das ist aber nie der Fall. Das heißt, das ist auch eine sogenannte Vorkostenabzocke. Auch hier werden die Anleger, die sowieso schon geschädigt waren, noch ein zweites Mal wiederum geschädigt. Ja, und in der Hoffnung, in der Verzweiflung, dass man eben doch sein Geld zurückbekommt, fallen leider nach meiner Erfahrung viele geschädigte Anleger auf derartige Betrügereien nochmals rein. Und das ist natürlich äh, was ganz, ganz Dramatisches und was ganz, ganz Trauriges. Und auch hier kann man eben nur warnen, niemals irgendwo Geld hinüberweisen, damit man Geld zurückbekommt. Das hat noch nie funktioniert und das wird auch in Zukunft nie funktionieren. Also das ist einfach ein Fakt. Und deswegen gilt es für Sie, auch in diesen Bereichen eben die Augen offen zu lassen. Und wenn man sowas eben hat, Anzeige erstatten bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder Staatsanwaltschaft und auch eben die Aufsichtsbehörden, die BaFin in Deutschland, die FMA in Österreich, die FMA in Liechtenstein oder die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht in der Schweiz, informieren. Also ganz, ganz wichtig, halten Sie in diesem Zusammenhang die Augen offen. Und ich kann nur nochmals verweisen auf meine Crypto-X-Todesliste, in der Sie grundlegende Informationen, grundlegende Handlungsanweisungen, eine Checkliste erhalten, was Sie beachten sollten an roten Flaggen. Also eine Acht-Punkte-Strategie. Sollte eine, einer dieser Punkte schon zu einer roten Flagge führen, dann lassen Sie bitte die Finger von einem derartigen Anbieter und ich nenne auch Ross und Reiter einen klaren Namen, Unternehmen, betrügerische Unternehmen und Konzepte, vor denen überwiegend auch schon Warnungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen oder internationale Aufsichtsbehörden vorliegen und diese Liste äh, ja, äh, date ich auch fortlaufend ab dass die immer relativ aktuell ist. Also in ein paar Wochen oder Monaten würde ich diese wieder neu updaten äh, und äh, aktualisieren, weil es kommen jede Woche neue betrügerische Anbieter dazu. Würde ich die fortlaufend aktualisieren, müsste ich die wirklich jede Woche oder ich könnte sie wahrscheinlich sogar jeden Tag aktualisieren. Das ist aber natürlich organisatorisch oder administrativ nicht möglich. Mir ist es wichtig, es sind so viele tausende betrügerischer Anbieter auf dem Markt oder Betrüger auf dem Markt, dass man vor den grundlegenden Systematiken warnt. Und diese grundlegenden Systematiken, die habe ich Ihnen heute mal die wichtigsten und gängigsten aufgezeigt. Nehmen Sie sich das eben äh, zur Sensibilisierung her. Achten Sie darauf, auf was Sie klicken. Achten Sie darauf, welche E-Mails Sie öffnen. Achten Sie darauf, welche Anhänge Sie herunterladen. Achten Sie darauf welche Apps Sie herunterladen, gehen Sie bitte immer auf die Originalseiten, geben Sie im Browser die Originaladressen ein, tätigen Sie dort die Downloads und seien Sie vorsichtig und vor allem bei Anrufen mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sind derartige Anrufe immer rum, immer Betrügereien. Das ist leider so und das zeigt eben auch die Erfahrung. Ja, in diesem Sinne heute ein Thema, dem ich mich nicht so gerne widme, aber das eben auch ganz, ganz wichtig ist. Weil wenn man Geld äh, verliert, äh, ohne dass man eine Investmentchance überhaupt hat, das ist das Schlimmste. Wenn man in Kryptowährungen investiert, dann können natürlich Kurse fallen. Das gilt für alle Investments, das gilt auch für Aktien. Und natürlich kann man Verluste erzielen. Aber es steht eben auch eine entsprechende Chance dem gegenüber. Wenn man in derartige Systeme investiert oder wenn man auf derartige Systeme hereinfällt, da verliert man immer sein Geld, aber man hat gar keine Chance, die Renditen, die versprochen wurden, überhaupt zu realisieren, weil das Geld von Anfang an entweder veruntreut oder umverteilt wird. Und das ist eben auch der große Unterschied, den man sich eben bewusst sein muss in diesem Zusammenhang. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, konnte ich Ihnen wieder ein paar Informationen, ein paar Anregungen, vor allem ein paar wichtige Sensibilisierungen an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche bleiben Sie gesund, bleiben Sie guten Mutes und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.